0: Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Roda Teológica. Essa aula da Roda Teológica, eu vou te dizer, tá incrível demais. A aula da nossa professora Débora foi sensacional sobre a soberania de Deus. Confere aí, compartilha para todo mundo, porque essa aula aí tá. Mano, tá demais. Música Porque ele era onisciente. E aí a gente vai entrar no assunto de hoje, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eu vou focar bastante na soberania de Deus e vou dar uma pincelada na responsabilidade humana, porque enquanto eu estudava esse assunto, é, eu comecei a perceber que é impossível, cara, você falar de um sem puxar o outro. Originalmente a gente queria fazer uma aula sobre soberania de Deus e uma aula seguinte sobre responsabilidade humana. Então, pode parecer que vai ser a mesma aula hoje e domingo que vem, mas não vai. É porque é muito assunto para se debruçar. E seja lá o que ficar, não puder ser dito aqui hoje, né, em virtude do tempo, Renan vai falar na semana que vem. Então, eu quero falar de alguns conceitos com vocês sobre a soberania de Deus. Então, vamos lá. Eu quero fazer algumas perguntinhas. E não é necessariamente para responder agora, tá? Essas perguntas elas vão guiar a, a nossa aula. E abrindo parêntese, normalmente a gente abre bastante, tá? Para pergunta. Mas o negócio é que o assunto é tão denso que eu vou ter que dar uma, sabe, freada hoje só um pouco. Mas se surgir uma dúvida muito cruel, assim, joga e eu vou tentar responder na medida dos estudos, né? Na medida do que eu encontrei. E aí a gente vai, vai resolvendo, mas eu vou tentar seguir né, o caminho da, do assunto, porque senão eu posso me perder mesmo. É, já estou avisando que é um pouco complicado. Falar sobre soberania de Deus e responsabilidade humana, a gente entra em tanto debate aí que, que se arrasta por séculos. É séculos, né, galera? É, é falar de eleição, de predestinação, falar de graça, falar de lei. Por isso que eu estava com esse livro aqui de Gálatas, porque ele não necessariamente aborda esse assunto de maneira direta, mas eu acho ele uma excelente leitura complementar. Depois eu vou tirar uma foto, eu Renan bota no grupo, porque ele fala de graça, né? Ele fala do, do, do peso da graça sobre a lei. Então é, é, uma, é uma das maneiras da gente entender aonde a soberania do Senhor toca o nosso livre-arbítrio, que é, é o assunto que a gente vai falar hoje. E eu tô nesse preâmbulo porque é realmente difícil até de começar. Então eu vou começar com duas perguntinhas. A primeira: Quem salva? Quem é o responsável pela nossa salvação? E aí você pode dizer: "Ah, é Deus". Deus. Mas o homem não tem que crer? A Bíblia não diz que quem crer será salvo? E aí? O homem não tem uma parcelinha de, de, sabe, de ação nessa, nesse ato salvífico, nesse plano de redenção. Porque nós sabemos que se o homem não quiser, ele, né, o lugar dele vai ser o inferno, com Satanás. A gente vai tomar parte dos mesmos crimes de desobediência do que Satanás. E é por isso que existe o inferno e tal. Tá outra aula aí para falar sobre só sobre o inferno, gente. É. Né? Então, assim... Existe, vocês, vocês acreditam, nessa eu quero ouvir vocês, vocês acreditam que existe uma parcela onde o homem é responsável pela própria salvação? No sentido assim, é uma condição sem a qual não. Deus faz toda a parada, mas cento o homem tem que fazer, que é crer na salvação, certo? Que é crer e aceitar Jesus, se converter, etc., se o homem não faz esse 0,0000001%, é, esse, esse plano é meio que anulado, ele não, se, ele não se completa. É uma condição sine qua non, né? Uma condição sem a qual não. O pessoal do, do direito sabe do, do linguajar. Vocês acham isso correto? Uma? Mais alguém? Gente, pode levantar a mão, pode falar. <risos> tá aberto. Então vamos lá, partindo do princípio que isso pode ser correto, por enquanto é uma indagação. Partindo do princípio que isso pode ser correto, isso não implica numa coisa assim que pode ser um pouco, tem um peso muito, um peso cósmico né, uma coisa meio grave da gente falar que mesmo que seja 0,00001%. Que a gente tem participação nisso, no sentido de que se a gente não fizer a nossa parte, no, o, o plano de Deus meio que se anula. A gente pode pensar, isso é, isso é um problema, isso é, isso é um problema, não é? Porque, porque o plano é todo dele, porque ele deu o seu filho, porque ele, ele nos conhece desde a fundação do mundo, ele sabe todas as coisas. Então, isso é um problema, não é? Que a gente acabou de criar aqui. Se, a, se fala. Uhum. Mas aí eu volto uma pergunta que eu até fiz no chat que o Rafael fez dia e a coisa está na tormenta. Uhum. É, tipo, existem pessoas que vão nascer e vão morrer sem ouvir de Cristo. Isso acontece ainda hoje na Coreia do Norte, alguns índios também, algumas pessoas que hoje não chegaram de homem branco Então, assim, existem essas pessoas que vão morrer sem nunca ter ouvido de Jesus. De Jesus, de Jesus. Porque elas não se enquadram nesse, nesse contexto e que elas precisam crer para ser salvas. Então, esse uhum. é o seleto que. Ah, sim. É, vamos lá. Isso não se enquadra tanto no assunto, mas eu vou tentar te responder da forma mais sucinta possível, porque de fato é, essas pessoas vão ser alcançadas pelo Evangelho sim até a consumação dos séculos. Mas quando você pensa assim em, em tribos indígenas, né, que você está falando, que já passou pela história, né, é, e etc. etc. São culturas. O Senhor ele, ele tem a nação dele escolhida ali, que é Israel, e depois teve o advento do Cristianismo, né, na pessoa de Jesus Cristo, e com os apóstolos, e, e aí a coisa se espalhou aqui para o Ocidente. Né? Mas existem pontos lá do Oriente onde, onde a coisa foi assim, ficou distante. Mas existe, e eu quero me referir a um livro que muitos daqui conhecem, que se chama Fator Melquisedeque. Esse Fator Melquisedeque, depois a gente passa direitinho, é pra... é, é, ele é importante para entender essa questão, porque ele explica como Deus se revelou e revelou a Cristo também, porque a maior revelação de Deus é ele próprio na pessoa de Cristo, como ele se revelou e revelou a Cristo, a humanidade inteira, a todas as culturas, o livro Esmiúsa, culturas no Oriente e no Ocidente, sabe? Culturas onde a gente acha que, o, que é inóspito, sabe? Que é impossível que a palavra de Deus seja gerada ali, e, e, e não é a realidade porque assim ele se baseia em documentos históricos em tradições etc etc em coisas que são comprovadamente científicas e bom dia e, e assim ele ele demonstra que é um, que, que o Senhor se revelou à humanidade inteira de fato tem o centro ali que é Israel a Bíblia o cristianismo em si é, é né é, é o ponto assim mais conhecido mas existem pontos de contato que a gente chama até para os missionários, entendem? O Fator Melquisedeque, ele mostra que muitos missionários foram para esses lugares, esses lugares aparentemente inóspitos à palavra, e esse pessoal já tinha o princípio da palavra na cultura deles. Eles só estavam esperando, digamos, que viesse um missionário e falasse de Cristo. Então, assim, esse ponto de contato da cultura, entre eles, ali, que já estava ali organicamente, culturalmente falando, já tinha ali, quando chegava o missionário, a coisa meio que se encaixava e a revelação era completa. Tem então... um livro também interessante que é o Totem da Paz, dois Ah, livros. é verdade. O Totem da Paz e Faltou Meu Quisente. É verdade. O Totem da Paz é um testemunho pessoal de um missionário que foi numa tribo canibal. Interessante. É interessante também. Pô, eu não li o Totem da Paz, cara. Ele é bom é saber. Ferida, é um texto muito é. pessoal, assim, é maneiro. O, é, aí você vai, o Totem da Paz, você pega um caso específico, né, um objeto de estudo, uh -huh. e o Fatom El que são vários, assim. Ele, ele cria mesmo uma. Ele cria um ensino em cima de vários estudos, em cima de várias culturas ao longo dos séculos. Não é só coisa antiga, não. Coisa assim, até recente, sabe? De, de, de populações que estavam literalmente esperando ler uma Bíblia pela primeira vez, assim, é lindo. Entender, entende? Então assim, a Palavra mesmo diz que enquanto o Evangelho não for pregado a toda a humanidade, o próprio Senhor Jesus Cristo não volta. Então a coisa, ela vai acontecer e ela já vem acontecendo. Só que o problema é que se você olhar, é, o Senhor, Ele se revelou à humanidade, né? Mas Satanás também. Então, por isso que você vê tantas culturas, por exemplo, você pega os Astecas, certo? E aí eu vou fazer, assim, um breve, breve, brevíssimo resumo. Não é pra assustar vocês, vejam os seus Discovery Channel, abre o seu livro de história, por favor. Mas os Astecas, cara, eles faziam, tipo, uns sacrifícios de rituais, onde... Ah, vejam o filme do Mel Gibson, Apocalipse, aliás. Eles faziam uns sacrifícios rituais, onde eles pegavam a pessoa, sabe, botava tipo, numa pedra, assim, e abriam, tirava o coração dela ainda batendo do peito e apresentava os deuses e o sangue lá borbulhava, os caras tinham os canibalismos ali também e tal, os sacerdotes bebiam aquela coisa, eles ficavam tudo doidão e o corpo descia rolando pela escada. Então me dizem vocês se isso é humano e se isso é assim meramente cultural, porque é uma prática onde todas as instâncias da dignidade humana vai assim um tanto quanto literalmente para baixo, para terra, para ralo, sabe? O, o sangue literalmente escorria pelos degraus, os corações literalmente eram removidos e, e, e era em escala industrial. A gente fala, assim, de, de Segunda Guerra, de Holocausto, e foi terrível também, mas os aztecas fizeram pior, velho, porque era a escala industrial, a matança. Isso era uma coisa, assim, que se você pegar do ponto de vista espiritual, você não precisa ir muito longe, você fala, caramba, isso é satânico, velho. Isso é uma coisa do inferno. Então assim, aí a gente. E aí a gente volta lá em Jó, né? Enquanto Deus também, Deus está se revelando na Terra, mas Satanás também está, sabe, se, se, se mostrando a humanidade. Só que hoje em dia, né, por causa do relativismo, humanismo e todas as coisas, até o próprio ateísmo, a tendência é a humanidade achar que não, o diabo não existe, essas coisas são só do, do homem e tal. Em parte é do homem porque o homem vai lá e aceita e toma prática naqueles, naquelas comportamentos, né? Comportamentos. Olha o que, que eu tô chamando essas atrocidades, essas atrocidades, né? Mas tem uma origem, velho. E a origem é essa. Então Hum. Que fala que a lei ela tá no coração. Então Sim. algumas pessoas interpretam que a humanidade toda tem uma sombra da lei de Deus no exatamente. coração. Exatamente. E que as pessoas que não ouviram a Cristo são salvas pela justiça. Você pela pode. Graça. Exatamente. Você pode, se, você pode se referir também ao próprio capítulo de Romanos 1. Eu, particularmente, acredito no, que o livro de Romanos é um grande tratado teológico, sabe? É onde o apóstolo Paulo tem revelação, tem tudo em todas as outras. Mas Romanos é aquele grosso, é aquele calhamaço da literatura cristã. E em Romanos 1, tipo, só pra vocês terem noção, cara, eu passei dois domingos aqui só falando de Romanos 1. É, existe versículo ali, a partir do versículo 18, que fala exatamente isso, que a humanidade escolheu transformar a verdade em mentira. Então a gente vê que tem escolhas, tem responsabilidades, né, que engata um pouco naquilo que eu estava falando ainda agora. Então vamos lá. Partimos dessas 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 perguntas e eu quero eu quero voltar, eu quero voltar lá para a segunda pergunta. Se Deus salva, nós sabemos que Deus salva, mas nós começamos a pensar aqui que o homem também contribui um pouco nisso, né? Mas nós ainda não sabemos se a contribuição do homem Nesse sentido de, é uma condição sem a qual não, né? Nós não sabemos se isso ainda é uma realidade. Eu quero caminhar adiante com vocês. Eu vou só sintetizar essa ideia numa frase. O ônus maior da salvação, nesse ponto de vista que a gente chama de sinergista, né? Aquela coisa de sinergia. O ônus maior é de Deus, mas a ação do homem, crer, é a condição sem a qual não da sua própria salvação. É o homem atuando na sua própria salvação. Isso é correto? Então vamos lá. E existe uma outra corrente de pensamento que fala que o homem não influi em nada. É a corrente que não é sinergista, ela é monergista. Certo? A gente pode ir lá em Efésios 2, de versículo 8 e 9. Quem achar primeiro do que eu, erga a voz e, e cante o versículo, por favor. Versículo dois. V Capítulo 2, versículo 8 a 9: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de voz, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para boas obras, das quais Deus não show eu vou lá no versículo 8 porque é lá que eu quero fazer a maior sublinhada aqui porque pela graça sois salvos é pela graça né já dizia Lutero por meio da fé e aí vem o grande balde de água fria no sinergismo e isso não vem de voz a fé é dom de Deus é dom de Deus, está escrito aqui, é dom de Deus, não parte de nós. Então, já, ah, e, isso aqui derruba essa história de que nós temos pelo menos sabe? E, e eu, particularmente, eu estou mostrando todas as possi Todas não, né? Estou mostrando duas possibilidades aqui para vocês porque são as mais polêmicas, são as mais debatidas. E é um debate assim, de séculos mesmo. Tem teólogos se debruçando em cima disso até hoje. Particularmente, eu acho que esse versículo sela a ideia. Eu vou colocar um outro versículo falando sobre responsabilidade humana, mas vocês vão entender um pouquinho a diferença. Então, assim, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. É essa parte, cara, que, que mata para mim esse 0,0001% da minha responsabilidade. Mas reparem da minha responsabilidade na própria salvação. Estamos falando aqui de bíblico, estamos falando aqui de plano de redenção de Deus. A realidade é que nós não temos parte nisso, nesse sentido, porque não, não vem de nós. Estamos falando aqui, e eu vou entrar um pouquinho só, já entramos, mas agora oficialmente falando, né? Oh, no campo filosófico. Nós estamos falando aqui de natureza das coisas, né? E, e, e aqui especificamente de natureza do ser. O ser de Deus e o ser do homem. O ser de Deus, ele é um ser que emana graça e emana fé. E privilegiados somos nós que recebemos isso como presente. Ou seja, aqui na palavra fala como dom. Nós usamos da fé para alcançarmos a salvação. E é pela graça. Mas essa fé ela não é nossa, ela só é um presente que Deus dá pra gente, certo? E por que, que Deus dá pra gente? Será que eu, ser humano, cheio de falha, meu Deus do céu, acordei pecando, dormi pecando, sou de uma geração de. sou, sou de uma humanidade em queda, desde o princípio das coisas, como diz aqui em Gênesis. Eu que sou assim, poeira estelar, entendeu? Se a gente for para pro, os campos do conhecimento, da ciência, velho, a gente vai ficar um pouco deprimido, assim, porque a gente vai ver que a gente não é nada. Nada, nada, nada. Se a gente for para o campo da filosofia, né, para o Tio Schopenhauer, a gente vai ver que a gente não é nada mesmo. Então, assim, será que eu realmente tenho parte nisso? Será que eu sou dona? Será que a fé emana de mim? Será que é algo tão diferente de mim? E eu acho que é aí que a gente pode tirar um pouco do campo teórico e botar na prática. A fé, a prática da fé é uma coisa tão diferente do que a gente é, que a gente tem que vir para a igreja toda semana, cara, para renovar a nossa. A gente, é, para nós, é, é, é um combustível que se esgota, não é isso? Por quê? Porque não vem da gente, cara. De Deus não, de Deus emana, o negócio é dele, ele pode dar e fazer o que quiser e vai continuar saindo dele porque é dele, é da natureza dele. Mas nós não, nós precisamos usar a nossa com muito cuidado, com muito carinho, ter muito afeto por ela, tratar ela como a coisa mais preciosa do mundo, a graça de Deus que nos é dada pela fé, que já é dada dele, porque senão a gente perde, é tipo, é um sopro, velho. Se a, gente, se a gente não... A, a Bíblia é cheia de, cheia de metáforas e parábolas para a gente poder entender o quanto a fé não é nossa. É, fala, por exemplo, da, da, das virgens que não colocaram lá o, o óleo, né o combustível para o fogo se manter. Por quê? Porque eu não sou luz, cara. Eu não faço fogo. Eu preciso de combustível? Eu preciso de, nesse caso, palavra? Preciso de palavra, preciso de combustível, preciso de manutenção da minha fé para poder ter fé. Porque ela não é minha, então a qualquer momento, se eu der bobeira, perdi. E com ela, a salvação. Porque se somos salvos pela fé, perdemos a fé, perdemos a salvação. O negócio é sério. Então, eu creio que esse versículo de Efésios, ele, ele sela bastante essa questão. Alguém aí crê que sela essa questão, ainda está com uma dúvida? Eu quero partir para o próximo tópico, então eu quero abrir a pergunta agora. Nesse caso que você falou, crer e ter fé seria a mesma coisa? Porque eu vejo a pé como algo tipo, é, acima de crer. Porque crer você pode crer, por exemplo, eu creio em Deus. Uhum, uhum. Eu sei que ele existe, uhum. mas ter pé, eu acho que é tipo, algo mais profundo. Sim, o fato de você crer, aí, aí você está usando crer assim, é um, é um aspecto prático da sua fé, certo? Você, você acredita, é um exercício até diário, certo? Você crê em Deus. O fato de você crer, você só é possibilitado a usar essa ferramenta do credo, digamos assim, por causa de uma fé que não vem de você. Você a usa, mas ela não vem de você. Como se uma fosse consequência da outra. Oi? Como se uma fosse consequência da outra. Sim, sim. Só que o importante a gente saber é que ela não vem de nós, ela emana de Deus. E por que, que é importante, cara? Porque toda glória tem que ser dEle. Se a gente tomar a fé como propriedade nossa, deu ruim. Assim, no mínimo, no mínimo, a gente vai cair numa idolatria ferrada. Entendeu? A Laricinha. A Laricinha já deu uma aula excelente sobre idolatria, então eu não me esqueço. É, e aí eu quero partir agora... Para o pontinho da responsabilidade humana. Alguém me informa as horas? Só para eu ter noção. Vamos partir para a responsabilidade humana. Eu tenho um roteiro enorme aqui, gente. Não sei se eu vou conseguir. Vamos lá. Vamos em Apocalipse 20, versículo 13. Uhum. Versículo 13 é. é. É juízo final. Sim, só o 13, só o 13. Oi, stop. Obrigada. É isso aí. Vamos grifar, quem tiver sua canetinha, a palavra julgados. E depois a gente pensa com carinho, cada um segundo as suas obras. Pô, pera! Acabamos de, <risos> acabamos de entender, o é um problema que se cria. É, a gente fala muito que a Bíblia tem que ser lida de uma forma sistemática. E o que, que eu quero dizer com isso? Por inteiro. Quanto mais Bíblia a gente lê, assim, menos, menos ignorante quanto a nossa própria condição humana nesse universo a gente vai ser. E isso é muito importante. Porque a gente acabou de falar, é, é, é a palavra ela alimenta essa fé que não é nossa, mas ela alimenta. Então, quanto mais a gente conhece disso daqui, menos erros a gente vai cometer, menos crises a gente vai ter. Essas crises de identidade, assim, né, tão característica do nosso século 21 sabe? Então, isso é só um parêntese. Como eu digo leitura sistemática? Porque se você ler lá Efésios e você ler isso aqui, você tem uma aparente contradição, né? Porque aqui está falando, peraí, o homem tem responsabilidade. Mas ao mesmo tempo a salvação vem pela, pela fé. Então, peraí, cara. O que, que eu faço com a responsabilidade do homem? Porque, de fato, seremos julgados. É uma verdade bíblica. É, existiu uma aula aqui na Roda Teológica que a gente falou sobre... Foi intertextualidade? Não. Intertextualidade, não. Qual é o nome daquele negócio? Não, não, não. Sobre a autenticidade bíblica. é, é Sim, sim, também, mas era uma outra parada, que não sei o que textual. Enfim, desculpa gente, eu esqueci o nome da parada, mas a gente deu uma aula uma vez sobre pô, como que a gente prova que a Bíblia é verdadeira, sabe? E existem provas históricas, existem provas gramaticais e linguísticas e filosóficas, mas principalmente históricas, para a gente acertar a inerrância da palavra de Deus. Basicamente, a gente fala assim, pode ter algumas divergências entre um texto achado e outro, mas é uma divergência, assim, de um artigo, entendeu? É uma coisa gramatical muito suave, muito suave mesmo, que não afeta a interpretação da palavra. E, principalmente, não afeta a interpretação da mensagem da salvação, né? Que a gente está aqui batendo nessa tecla. Pode falar de soberania e de responsabilidade humana, mas, assim, o fundo do fundo aqui é a salvação, né? Então, a gente entende que essa Bíblia aqui não erra, como ele falou, é a inerrância da palavra. Então, se a Bíblia não erra, nós temos aqui duas, dois comandos, duas leis, duas premissas, né? Duas noções, que a, a, a minha salvação, ela vem pela fé e essa fé não vem de mim, então eu não tenho parte nenhuma nela, mas ao mesmo tempo eu vou ser responsabilizado e julgado pelas minhas obras na consumação dos séculos. E aí, o que, que eu faço com essa informação? Jeremias 18, vamos comigo. Sim, mas eu, eu ainda vou ler, eu, esse aqui eu quero ler porque eu quero bater em algumas teclas, vai ser mais fácil. O que nós temos, antes de entrarmos em Jeremias 18, é, o que nós temos aqui é o que a gente chama de antinomia. Lá no, o pessoal do direito está até familiarizado com esse termo. E lá na faculdade de Direito, geralmente a gente aprende que antinomia é quando assim duas leis não, não batem, sabe? Mas não é exatamente isso que quer dizer, principalmente no contexto de estudo bíblico. Antinomia é quando você tem duas leis e elas são inegáveis. Inegáveis pela natureza inerrante da palavra. E é inegável porque é evidente no plano da, da salvação. Você não tem como negar que haverá um julgamento de responsabilidade humana mas também não tem como negar que, que a nossa natureza não é salvívica de nenhuma maneira. A nossa natureza não é de fé de nenhuma maneira. Portanto, a, a soberania de Deus impera na questão da salvação. E aí eu buguei muito a cabeça de todo mundo, eu sei, e eu buguei a minha enquanto eu estudava. E, e eu procurei alguns caras para me ajudarem, porque essa é uma questão, assim, é muito difícil. É muito filosófica. Então, enquanto eu fazia as minhas pesquisas aí nos livros, no YouTube, me referia a alguns. Ao John Stott, ao próprio Tim Keller, ao próprio Rodrigo Silva, para falar do, do sofrimento. Eu fui no... e nos Dois Dedos de Teologia, vi um vídeo dele muito bom também. Ah, também muito bom. Mas ele foi no livro do Carson, para poder falar sobre aquele vídeo. E... O Jonas Madureira, eu recomendo muito esse cara. Eu vou passar todo o, o vídeo para vocês. São, assim, os 55 minutos mais preciosos da vida de vocês de verdade, cara. Porque ele vai trazer, assim, um consolo e uma, uma, um, uma conformidade que vai brigar muito, assim, com esse nosso instinto de perguntar tudo, sabe? O que basta para a gente saber... É, não é para a gente tentar derrubar a antinomia, sabe? Mas é para a gente entender que ela existe e que ela é uma coisa boa. Tem coisas que Deus não revelou para nós. Pensa bem, Deus é um ser eterno, onisciente, onipotente, unívoco, une tudo. E, e Ele deixou para a gente isso aqui, que já é um mar de mistérios. Isso aqui não é nem assim um pedacinho da unha dEle. Então, assim, eu acho que isso é um convite também à nossa própria humildade, enquanto pessoas e enquanto intelectos, né? Muito mal usados, diga-se de passagem. Então, eu vou começar aqui com Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Versículo 3 e descia a casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Reparem que assim que Jeremias chega no local onde Deus mandou ele ir, ele já está vendo a ação acontecendo. Ele não viu quando o oleiro começou. Ele não viu o oleiro dando uma pausa. Ele chegou lá o oleiro estava lá na roda dele, né? Lá fazendo seu 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 vaso. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou Reparem que aqui, eu não estou indo para o hebraico, não, não é necessário agora, mas é o vaso que se quebrou. Não foi o olheiro que cometeu um erro, foi o vaso que se quebrou. Se quebrou aonde? Na mão do olheiro. Então, assim, olha que loucura. A, a, a palavra de Deus ela é muito sutil. O, o, a, a gramática, a linguagem é uma coisa assim que eu particularmente sou apaixonada e é muito sutil. Porque eu fico imaginando, sabe? Está lá o oleiro, pá, lá na roda. E, e por qualquer motivo que não nos cabe, o vaso se quebrou. Se quebrou aonde? Na mão do oleiro. Então, se né, nós sabemos que o oleiro é o Senhor, nessa, nessa, nessa figura, nessa alegoria, e o vaso somos nós, o vaso de barro, reparem que mesmo quando nós nos quebramos, o tempo todo nós ainda estamos na mão do oleiro o que demonstra a nossa natureza quebrável, ou seja, a, aquela história da nossa responsabilidade lá em Apocalipse 20, versículo 13, e ao mesmo tempo demonstra a, a, a mão do Senhor o tempo todo sobre nós. O que fala lá de Efésios, né? que é um dom. Olha só, é como se, é como se Deus estivesse moldando a gente assim, ó, botando a fé assim no vaso, sabe? Enquanto Ele molda. ó, que da hora. E ainda assim a gente quebra. Mas beleza conforme, ah tá, tornou a fazer dele outro vaso, ou seja, com a mesma, com o mesmo barro. Mas eu acho interessante aqui que a palavra fala outro vaso, e isso me leva lá naquela, naquela palavra de Jesus falando é, de renascer, né, de nascer de novo, e Nicodemos vai falar assim, ah, mas eu posso voltar para o ventre da minha mãe e tal, Jesus não estava falando literalmente, né? Óbvio, ele estava falando da revelação, ele estava falando de uma coisa metafísica, ele estava falando de natureza. Outro vaso significa mudança de natureza. Lembra que lá em quando eu falava de Efésios, eu falava de natureza? Aqui ele está falando de natureza. Só podemos mudar de natureza quando entramos em contato com uma natureza diversa da nossa. Porque a nossa tendência é quebrar sempre. Mas nas mãos do olheiro, não importa quantas vezes a gente quebre, ele está lá modificando, mudando a nossa natureza. Então, beleza. Conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, você vê que nessa, nessa metáfora aqui, o olheiro está sob controle o tempo inteiro. O tempo inteiro. E não importa se o vaso quebra. O olheiro vai lá e conserta. O que não é de se dizer que a gente vai sim, é, é quebrar sem a responsabilidade. Porque estamos lá em Apocalipse 20, versículo 13 ainda. Vamos ser julgados pelas nossas obras. Vamos ser julgados pelo que a nossa natureza quebrável faz conosco. E aí entra nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha. Nós escolhemos porque a gente conhece Reparem que eu falei um monte de versículo bíblico que meu amigo me ajudou aqui com as referências e isso é leitura sistemática. A gente tem que ir de Romano para Efésios, para Apocalipse, para Jeremias, para Mateus, porque está tudo muito bem esmiuçado e distribuído na Bíblia. A gente tem que pegar e ler o negócio. E outra coisa também, a Bíblia é um livro de estudo, certo? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que estudar, ela é de longe o livro mais complexo que existe, e que, já, e que já existiu, e que vai existir, um negócio é complexo mesmo, entende? Então assim, a gente lê a Bíblia, o Rodrigo Silva falou um negócio assim, ela foi feita para ser estudada, meditada e praticada, não meramente lida. Eu adoro literatura, então quando eu quero ler e me divertir, eu pego um livro de ficção e leio. Quando eu quero ler e curtir uma narrativa, no sentido de ser levado por ela, eu pego um livro de ficção e leio. Mas quando eu quero mudar minha natureza, porque eu sei que eu preciso mudar a natureza. Eu pego a Bíblia e leio. E estudo. Esqueci e medito. Característica, é o único é livro que o autor te ensina a entender. Realmente. Pô, realmente, né? Assim, o que o que e Bentinho estão fazendo até agora a gente não sabe? Porque Machado não nos ensinou. Mas a gente tem esse privilégio, né, cara? De estar junto com o autor. Através do quê? Pô. Efésios 2, 8 de novo, da graça, da fé. Que não vem de nós, vem dele. Então assim, eu não estou dizendo que Jeremias 18 resolve essa antinomia, porque não resolve. Por que, que não resolve? Porque nós sabemos que acontece a coisa simultaneamente. Nós sabemos que a nossa natureza é quebrável, nós sabemos que nós somos responsáveis, nós sabemos que a natureza do Senhor é perfeita e por causa disso Ele nos concede o dom da fé, nós sabemos que tudo isso funciona ao mesmo tempo, como aqui na, na parte do, 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 do olheiro em Jeremias 18. Mas alguém sabe me dizer como? Alguém? Alguém? Algum filósofo na humanidade já tentou? Ficou doido? Alguém sabe me dizer como? A gente não sabe, porque essa é a parte que Deus, por qualquer motivo que não nos cabe compreender, e quando eu digo não nos cabe, é de novo um convite à humildade, é de novo um convite a pensar que eu sou uma poeirinha cósmica e eu não tenho que falar nada mesmo não, nasci para adorar e acabou, sabe? Por quê? Porque estamos falando de natureza. Para mim, pessoalmente, o conceito de natureza me ajuda a entender muito, a, a lidar com alguns problemas que a Bíblia às vezes nos apresenta. Porque é quando eu bato no conceito de natureza que eu fico assim... A, a natureza das coisas. A natureza ela é aquela coisa assim que não vai mudar. A não ser que haja uma força externa sobre ela. Ficou claro isso? Ou, ou tá, tá muito, muito filosófico demais a parada? Está entendendo? A minha natureza é essa. A minha natureza é, como diz aqui a palavra do oleiro, quebrável. E se eu não tiver nas mãos do oleiro, eu vou continuar sendo assim. Como Jesus disse, a, a minha natureza não vai mudar, eu não vou nascer de novo, eu, ó, nascer, natureza, você vê que essas palavras elas estão conectadas e é por um motivo, então assim, pessoalmente, quando eu entendo o que é natureza e o que é a natureza das coisas e dos seres de acordo com a palavra de Deus, isso me ajuda não a compreender como essa antinomia funciona, qual é a mecânica da coisa, sabe, mas me ajuda a compreender que ela existe ela é real, eu não nego. E digo mais, o fato de que eu nunca consegui, e ninguém nessa humanidade nunca conseguiu compreender esse negócio aqui, a torna grandiosa aos meus olhos e digna de adoração. Então, assim, é um convite mesmo. A gente pasmar diante da grandeza do Senhor. E, e quando a gente se aprofunda em qualquer área do conhecimento, seja ela história, seja ela ciência biológica, tipo o nosso outro professor aqui da roda teológica que vocês conhecem, o Johnny ele é da medicina aí às vezes ele vira para mim gente, outro dia eu vi um vídeo de autópsia com o Johnny e aí ele me mostrou né, no, 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 no vídeo lá, o funcionamento do corpo humano, a anatomia tal, eu olhei aquilo e falei, Jesus como é que tem gente que não acredita em Deus cara, umas estruturas tão complexas e eu tava vendo um rim não tava vendo o cérebro, sabe? Imagina, neurônios são trilhões e trilhões e estrelas, uma não planta, dá pra né? contar. Planta, eu, já, eu já fiz é, aula prática de botânica na faculdade, hum. sei lá, a, a raiz tem várias estruturas que fazem a planta, assim, levar a seiva bruta lá pra folha, a folha tem várias estruturas que fazem a seiva elaborada, que uhum. é produzida a partir da, da luz do sol, fotossíntese, tem várias estruturas que fazem essa seiva elaborada, irem Meu Deus. até a, a raiz e, outras, e as outras partes da planta, uhum. sei lá, é algo... É algo assim que você, você, se você não vê Deus ali... Não, você está entendendo? Eu acho que assim, hoje a roda teológica foi um convite para a gente pasmar um pouco diante da grandeza de Deus, no ponto de vista filosófico teológico. Mas eu acho que se qualquer pessoa se aprofundar aqui, um pouquinho que seja, em qualquer área do conhecimento, velho, vai acontecer no fim de tudo esse mesmo pasmar. Por favor. Vou falar uma coisa. Imagina, cara. Uma vez eu tava lá atrás de casa, né, olhando a criação de Deus, que a gente mora num lugar muito bonito, E aí eu tava falando com Deus, Deus, coisa maravilhosa, como o Senhor é maravilhoso. Aí eu perguntei, Deus, quanto tempo o Senhor demorou pra fazer isso tudo? Eu senti, eu senti, gente, né, na, na minha mente, automaticamente. A eternidade em cada coisa. A eternidade, hein? Cada Mano, quando eu senti, quando veio isso. Mano cara, do céu. Caramba. é uhum. É porque é algo. É longe da nossa compreensão. E a gente vê o amor de Deus. Porque é, é, é o amor de Deus que faz com que a gente tenha um minúsculo que seja, como a gente está tendo aqui hoje, acesso a esse. Outro universo que é a natureza dele, né? Comparado com a gente, é um outro universo, é uma outra dimensão, é outro ser. É outro ser, é outro exemplo, ser. Não, Débora... não tem como. Sim, por exemplo, você pega sei lá, uma célula sua ali dentro daquela célula, tem um universo ali, uhum. é um universo ali. Tem várias... Sei lá, você vai se aprofundando cada vez mais, assim você, tá, você vai vendo o universo. Mesmo. Se você for para dentro dos átomos, ou se você for para longe das estrelas, você vai encontrar grandiosidade. O nome é átomo isso que já é... é. Já é obsoleto, porque no original ele significa indivisível. Ele já ah, já era. Ele não é Abriram os átomos, saiu um monte de coisa de lá de dentro, né? <risos> <risos> Eu não sei o que é. Não é minha área, gente, não é minha área. É isso aí. Também não é minha área, mas eu estudei filosofia e ah, os filósofos gregos já falavam sobre... Falava átomo, né? Atomo, né? Olha só que coisa incrível. Você puxou um ganchinho que eu acho sensacional. Lá em... acho que é Salmo 145. Se eu não tô, você que é bom das referências, me ajuda. Porque eu não sou boa de referência, tá? É, é a minha maior debilidade Sim. enquanto estudante de teologia. Então, assim, beleza. Lá tem um versículo que fala que até as estrelas louvam o Senhor. Antes da minha conversão, eu entrei em contato com esse versículo e aquele foi a primeira bugada que deu na minha cabeça, porque eu gostava de estudar história assim, e aí a primeira coisa que eu pensei, eu falei: peraí, cara, ah tá, e o cara que explicou esse versículo mostrou lá que uns, uns, uma galera da NASA, sabe, botou uns, uns sonares e radares aí pelo universo e realmente descobriu que as estrelas produzem um som e que se você conjugar tudo assim, meio que parece que elas estão louvando de verdade. Então, assim. Eu fiquei pensando, como que pode o salmista, o profeta, seja lá quem for aquela alma, ter escrito esse negócio, sem o menor acesso à tecnologia, tecnologia, sem o menor acesso ao pouco do conhecimento que a gente tem hoje, e Deus já tinha revelado para ele isso, cara. Aí foi ali que eu comecei a, a me converter, anos depois eu voltei, sabe, pro Senhor, mas foi ali que eu dei a primeira bugada, assim, primeira bugada. 145, versículo 10. Gente, acertei o capítulo. Aê! O Salmo 24 fala também sobre a natureza. Sim, nossa, cara, lá no. Eu, eu gosto muito de Salmo 24, 34, 37, 145. Eles, eles remetem à grandiosidade de Deus e o amor dele, que demonstra o quanto essa grandiosidade nos toca diariamente. Né? Então assim. Eu poderia gastar muita filosofia, muito argumento aqui, falando, como já gastei, né? É, argumentando do porquê que a salvação é importante, do, sabe? do porquê que você tem que ser salvo. Mas eu acho que quando a gente se depara com a grandiosidade de Deus, com a verdade de quem Ele é, como diz lá em Romanos 1, das duas uma, ou a gente se rebela, sabe, se volta para si e se idolatra no sentido de que eu não preciso de Deus, transforma essa verdade em mentira, como disse lá em Romanos 1, ou a gente se prostra e adora, não tem como a gente ficar indiferente diante da verdade. Isso aí é filosófico, viu? A verdade ela é tamanha e ela é tão inegável, não tem como você ficar indiferente diante da verdade. A graça do Senhor é irresistível nesse sentido. Ou você se prostra ela ou você dá as costas para ela. E foi isso que Satanás fez primeiro do que todo mundo lá como lá estava falando no início da aula, né? Quando a gente estava explicando um pouquinho sobre Jó.